0: Mi nombre es Rodrigo Garibay, estoy transcurriendo el último año de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar con los regímenes patrimoniales del matrimonio. Vamos a ver la regulación que trae el Código Civil y Comercial del régimen de separación de bienes, que, como ya dijimos anteriormente, es al régimen excepcional en el Código Civil y Comercial porque la regla ante el silencio de los cónyuges es la comunidad de bienes, por lo que solo va a poder optarse por el régimen de separación de forma expresa y la forma de hacerlo, como hemos visto anteriormente, es a través de una convención matrimonial. Por régimen de separación de bienes se entiende a ese régimen donde cada uno de los cónyuges conserva la propiedad de los bienes adquiridos durante la unión matrimonial sin que exista expectativa de compartir esos bienes. El artículo 505 del código nos habla de cuál va a ser la regla respecto de la gestión de los bienes y nos dice que en el régimen de separación de bienes cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales esa es la regla Excepto lo dispuesto en el artículo 456, que recuerden, esos son los actos que requieren asentimiento, que vimos en el régimen imperativo, que aunque sea un bien propio, si es un bien esencial de los muebles del hogar, va a necesitar el asentimiento del otro, ya lo vimos, esto está en el régimen imperativo. Y también incorpora este artículo 505, cómo van a responder por las deudas y establece que cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461. Recuerden, el 461 es el artículo de responsabilidad solidaria del régimen primario imperativo, que nos establecía que respecto de las obligaciones contraídas para las necesidades ordinarias del hogar, o el sostenimiento del hogar o de la familia, y la educación de los hijos, la responsabilidad es solidaria. Respecto de la prueba de la propiedad de los bienes, el artículo 506 establece que, tanto en relación al otro cónyuge como en relación a terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Respecto de la prueba nos dice se puede demostrar la propiedad exclusiva por todos los medios de prueba, pero nos trae otra presunción, también juristantum, por la cual los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades. ¿sí? No confundan esto con propiedad comunitaria de ese bien en cuestión. ¿sí? Recuerden que estamos en un régimen de separación de bienes y lo que establece este artículo es que el bien que no se pueda aprobar la titularidad exclusiva de uno de ellos se va a entender que es de los dos cónyuges en mitades iguales. Eso no lo transforma en propiedad comunitaria. ¿sí? No existe acá una masa comunitaria de bienes como en el régimen de comunidad. Tengan en cuenta esa diferencia en los regímenes para no confundirse porque si no se pueden llegar a confundir respecto de cómo se va a poder disponer. En base a esta posibilidad de tener bienes en condominio, entre sí por los cónyuges, establece este mismo artículo en su último párrafo que si uno de los cónyuges demanda al otro para exigir la división de ese condominio, el juez puede negarla si puede afectar esa división el interés familiar. ¿Sí? Esto, para poner un ejemplo, si tienen en condominio un departamento y uno de los cónyuges eh, exige judicialmente la división eh, y esa división pueda afectar negativamente al interés familiar o por el destino que le van a dar esa plata o, por el, o porque ese departamento es la sede del hogar conyugal o por el motivo que el juez analice, puede negar esa división que le están solicitando. y el artículo 507, para ir finalizando, como verán, la, la regulación del régimen de separaciones es eh, mucho más corta, mucho más escueta, porque al tener la libertad de, de administración y de disposición, la regulación eh, obviamente es más corta. El 507 nos establece que cesa la separación de bienes por dos motivos, la disolución del matrimonio y... ...por la modificación del régimen convenido entre los cónyuges. Recordemos que el régimen elegido puede modificarse incluso después del matrimonio, recuerden esto... ...y esta modificación puede hacerse, un pequeño repaso, recuerden que se puede hacer de forma anual... ...por lo menos respetar el mínimo de un año y con todas las formalidades de ley... ...mediante escritura pública, anotación marginal, eso es lo que habíamos visto en el comienzo de, de, estos, de estos videos... Y establece el 507 una, una última regla que en caso de disolución del matrimonio y a falta de acuerdo entre los cónyuges, es decir, se les permite a los cónyuges que logren un acuerdo en el caso de que disolan el matrimonio respecto de la división de los bienes. Pero si no logran un acuerdo, la partición de los bienes indivisos se va a hacer en la forma prescripta para la partición de las herencias. Básicamente permite a los cónyuges establecer de común acuerdo cuáles han de ser las pautas de la partición. Y en caso de que no logren una solución eh, entre ellos, deberán estar a las previsiones en materia de partición hereditaria que van a ver más adelante cuando vean derecho hereditario. Hasta acá llega la regulación del régimen de separación de bienes, al cual recuerden que también se le aplica, igualmente que al régimen de comunidad, se les aplica siempre el régimen imperativo del patrimonio que vimos anteriormente. A mi entender lo más importante de, de los regímenes patrimoniales del matrimonio es comprender cómo cambian en los distintos regímenes las presunciones a la hora de adquirir los bienes, cuáles son los requisitos que existen para disponer de los bienes, cuándo y cómo se requiere asentimiento, y cuál es la forma del asentimiento y cómo se puede suplir. También es muy importante distinguir la posibilidad de probar el carácter de los bienes en cada régimen, y respecto a esa parte probatoria del carácter de los regímenes se, se conecta con, con las presunciones que existen dentro de cada uno. Así que bueno, espero que les sirva el material como guía para ir estudiando este tema y recomiendo siempre hacerlo con el código civil para ir siguiendo y leyendo las normas que se van viendo. Muchas gracias y hasta luego.